0: Un nuevo universo. Desde acá, tenemos una visión panorámica de lo que pasó. Lo que está pasando. Y lo que pasará, comienza. Vuelta en U. Una hora de actualidad y entrevistas junto a Natalia del Campo, Ignacio Franzani y Vicente García Huidobro. Con la mejor música de la 93.7. Esto es Vuelta, Vuelta en U. En U. En universo.
1: Seis de la tarde.
2: Un minuto.
1: Oh, ¡Qué buena esta música, Nats! ¿Cómo está Ignacio a la distancia? Tres, dos. Uno. Y... Y... Hoy... Mira ¿Cómo me muevo? Ahí está el Clavinet, así vaya se llama ese instrumento, campo. Clavinet.
3: Mira cómo te bailo, García Huidobro. Ah, juegue, juegue. Un poquito más alto. ¿Cómo está Nats?
2: Muy bien, esperando arriba. que Ignacio Franzani me diga
3: por qué estamos escuchando los primeros acordes de Superstition de Steve Wonder. Ajá, porque hoy cumple 71 años Steve Land Hardaway Morris Más conocido como Stevie Wonder Y fíjense, conocido también en aquella época en que los vinilos venían en español Como el maravilloso Esteban o Esteban Maravilla Esos que se venden en el persa ahí, justo en la esquina de Víctor Manuel con ya, pero, Franklin ¿eh? De verdad, ¿ustedes vieron un disco que decía Esteban Maravilla? No. Como no, traducido no, usted, no, un pero, es un decir. Pero bueno, es que estamos hablando también de nuestra señal internacional, ¿no? Ah, para, no, no podemos Porque discriminar. Yo sí tenía el disco de Guns N' Roses que decía apetito por la destrucción.
1: Yo tenía uno de Johnny Cash que decía Juanito Sencillo.
3: No, eso mentira. Eso era pirata. Eso era falso. Oye, bueno, fíjense que estas son historias desconocidas ¿ah? por muchos. Su nacimiento no fue para nada fácil. Fíjense que Stevie Wonder nace primero seis semanas previas a la fecha, digamos, de su nacimiento. Fue trasladado a una incubadora, por ende, y no pudo desarrollar sus retinas. Esa es la explicación de por qué Stevie Wonder no, no puede ver, ¿no? Es mm. no evidente. Para colmo, el año 73 tuvo un grave accidente vehicular, estuvo en coma y perdió el sentido del olfato. O sea, Stevie Wonder ha vivido gran parte de su vida solo con tres de sus cinco sentidos. Wow. Lo que muchos indican, ¿no? Que cuando se pierde uno claro. más sentidos, se potencian, se potencian los otros. Mm.
4: Pero hasta eso fue adelantado,
1: se, se adelantó al covid que ¿Se quedó sin olfato antes? No, ya, no. perdón, humor negro, Como negro,
3: muy negro. Bueno, aún así es multiinstrumentista un hombre todoterreno y sin duda uno de los más influyentes artistas de la música afroestadounidense. Así,
2: a los 11 años, partió su carrera en Motown con el nombre de Little Stevie Wonder. A los 15... Yeah. Aunque le había cambiado la voz, obtuvo dos nominaciones al Grammy. En los 70 se quitó el Little de su nombre y gracias a sus éxitos anteriores tuvo un contrato con una libertad creativa sin precedentes en
3: Motown. Un sello conocido por ser muy controlador. Oye, Pero es importante no, no. escuchar Dígalo. esa primera etapa de Stevie Wonder Porque ahí uno entiende que sin ese Little, little Stevie Wonder jamás hubiese existido Un Michael Jackson, por ejemplo claro. eh, El nivel de influencia de Stevie Wonder es tan fundamental Que sin su existencia y su música de niño Jamás Michael hubiese mirado ese referente, Motown también eh, Junto a sus hermanos como los Jackson Five y luego la concreción de su carrera Totalmente.
1: Y además después viene la libertad, que no era fácil en Motown, y la inclusión de estos instrumentos llamados sintetizadores, El con Herbie Hancock, llevaron realmente a otro lugar, y empezaron los discos que son realmente un antes y un después en la historia de la música. Eh, Fulfillingness First Finale, Inner Visions y Songs in the Key of Life. Ay, acuerdan ese. De, sí, ¿Se acuerdan de Julio, de Gangsta Paradise? Bueno, ahí en esa canción, o sea, en ese disco sale Pastime Paradise, que sí el sample, y es maravilloso, es la... casi la misma canción, ¿no? con el mismo coro, sí. ganó tres sí. Grammys a Mejor Álbum del Año. Consecutivamente nuestro Elías Figueroa y eh, casi fue igualado por Taylor Swift este año eh, consiguió tres Grammy a mejor álbum pero no consecutivamente impresionante ay que me gusta esta ah, no.
2: canción
3: chiquillo me enamoro cuando, que cuando ya lo haces todo cuando ya te ganaste todos los premios la fama, el respeto, la trascendencia te sacas esta si sí, es un ¿Y el crack TV? el Stevie es el Esteban crack. es un monstruo no, hay un J7 Hay un
1: J7 en estación Manuel Montt ¿Te acordáis del, del video? Era muy bueno Oye,
3: bueno, la chica de eh... rojo están hablando ustedes. Sí, por supuesto. Sí, pues se le el vestido la... y todas esas cosas. El vestido cosas. en el metro. Claro, sí, lo bueno que aquí a los millennials, los millennials. Hay que,
2: exacto. Millennials aprendan que había vida antes de ustedes. Ya.
3: Aquí tengo dos centennials y una pandemia al que no entendieron. ¿Entendieron? No entendieron <risa> nada. <risa> Son unos irrespetuosos. No saben nada de música. Y aquí peleo solo, ¿eh? ni sí, siquiera me, me, me dan no. bola. Como el tatita acá. Bueno, no, eh, hay, con que recordar, no sí, ya. hay que recordar que se gana un Grammy el año 84 por esta canción, esta canción de La Chica de Rojo. O si tú prefieres, The Woman in Red. Además de su exitosa carrera musical que sigue vigente, Steve Wonder ha hecho activismo por los derechos civiles eh, de los afroestadounidenses al punto, imagínense, de que la ONU considera que el activismo de Stevie Wonder ha ejercido una influencia fundamental en acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos y en el mundo inolvidable su visita a Chile el año 2013 ahí estuvimos en el Movistar Arena sí. maravilloso estaba Stevie es. estaba un poco resfriado y nunca voy a olvidar que se zampaba jengibre. un jengibre completo ¿Sí? ¡uy! ¡sí! Pero como si se estuviese comiendo media manzana. Yo me como un pedacito de jengibre, te lo lloro, te lo sufro, lo paso mal. Oye, pero como profesional de las
2: comunicaciones debería seguir el, los consejos de Stevie, ¿ah?
3: ¿eh? Oye, ¿cómo se voz? zampaba ese eh, jengibre completo y seguía? Pero como si nada. Oye, lo bueno es que cumplió 71 años hoy, por eso lo estamos celebrando, pero le quedan al menos 32 años para seguir trabajando, según Alejandra Cox, la presidenta de la Asociación <risa> de las AFP. Así que los tenemos Stevie para rato. Es un cachorro, es un cachorro. Hasta Yo atrás. recomiendo que busquen
1: en YouTube un video donde Prince se sube al escenario en París. Lo, acá, lo subieron hace poco. Y empieza a tocar eh, Superstition. No. Y es buenísimo, oh, qué bueno. porque están los dos arriba del escenario, maestro. Así que, excelente.
2: Me gusta que tengamos eh, Steve Wonder para rato hasta los 113, eh, según la señora Cox. Son las 6 con 7 minutos, comenzando esta Vuelta en U en Universo. Es hora de titulódromo, damas y caballeros. Preocupa la región metropolitana en un día con 6.181 contagios, 136 fallecidos. El ministro Enrique París expresó su preocupación por nuestra capital. Aumentó en un 6% los casos en la última semana. ¿Nos relajamos? Bueno, cuatro comunas avanzan a transición. Maipú, Cerrillos, Isla de Maipú y María Pinto. A nivel nacional avanza Valparaíso, Viña del Mar, Iquique también, 92.7 y otras 16 comunas.
1: Sí, pues. qué, 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 sí, qué grande la cifra. Bien, en torno a esto, ¿habrá carnet verde? Desde el comercio y el turismo Yo se ha impulsado la idea de, ¿sí? de crear el green card del carnet o pasaporte verde que permita un mayor grado de movilidad a las personas con dos dosis de la vacuna yo ayer, desde ayer estoy inmune, vamos. Sin embargo, la subsecretaria Daza puso paño frío a esta idea diciendo que están analizando, se está investigando si la vacunación está produciendo realmente un impacto lo suficientemente positivo como para implementar esta política. Dijo que no quieren, abro comillas, hacer ningún anuncio mientras no tengan una definición concreta en relación a cuáles serían las mayores libertades que podrían tener efectivamente las personas que tengan un carné verde.
3: Ahora, lo que pasa en Estados Unidos pone el acelerador frente a este tema ¿eh? Lo comentábamos en el chat eh, Los gringos ya eh, empiezan a obtener mayores libertades Como por ejemplo no usar mascarilla sí, Si es que estás eh, lugar cerrado. vacunado Entonces eso evidentemente va generando una una corriente ¿no? De, de opinión o cierta tendencia en varios países eh, Me parece heavy igual ¿no? Como, llega un minuto que, que no sé ustedes Pero para mí el uso de la mascarilla ya es como ponernos calzoncillo Digamos Claro, los gringos comandan a los gringos, se sacan hasta la mascarilla. ¡Oh! 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 ¡Ya! Oye, vamos con la vacuna para los treintones o treintañeros, como usted les quiera llamar, porque la próxima semana, que va a ser más corta debido al feriado del viernes 21, se sigue avanzando en el calendario de vacunación. El gobierno anunció que el lunes se inoculará a personas... Con primera dosis entre los 33 y los 34 años. El martes 18 corresponde a las personas entre los 32 y 33. El miércoles 19, quienes tengan 31. Jueves a los de 30. Y también se pueden vacunar mujeres embarazadas sobre 16 semanas de gestación. Ojo ahí. Rezagados de 35 años y más. Rezagados crónicos entre 25 y 29. Y claro, este fin de semana por las votaciones no hay vacunación y mm. tampoco el próximo viernes por el feriado. Así que hay varios baches en esta campaña que pretende cada día, cada jornada inocular a la mayor cantidad de personas.
2: Ya. Sí, pues, tú habías eh, nombrado el caso de Estados Unidos, que hoy día, eh, en una rueda de prensa, decidió que la población vacunada eh, no deberá usar mascarilla obligatoriamente en lugares cerrados. ¿Pasará esto en Chile algún día? Bueno, esto es salvo excepciones: eh, hospitales, aviones, autobuses. Y claro, de todas formas, sabíamos que muchas ciudades en Estados Unidos no usaban mascarilla, ni siquiera en el momento más álgido de la crisis claro, es. en ese país que tiene el récord de más contagios en todo el mundo. Sí,
1: pues, que lo era, son políticas estaduales Sí, de todas maneras Esto tiene nombre de banda de los 80, ¿no? Mínimos comunes Es como una banda Bueno, se definen los mínimos comunes El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda Adelantó algunas propuestas del gobierno Para la agenda de mínimos comunes Una de ellas es un ingreso familiar IFE de Emergencia Que incluye al 100% de quienes compongan El registro social de hogares Pero que excluye al 10% de las familias más ricas También anunció un fondo especial que, para hacer transferencias directas sin reembolso a pymes afectadas. Por último, anunció que harán algunas reformas tributarias como eliminar algunas exenciones para aumentar así el presupuesto del Estado debido al mayor gasto que deberá hacer el Estado mismo durante la pandemia.
3: Solo en Twitter, atención, en estos instantes hay un intento de FUNA. Intento de FUNA en la red del pajarito. Esto a nuestro héroe nacional, Pedro Pascal. ¿Saben por qué? No, le puso like. no. le no. puso me gusta una publicación de la actriz Gal Gadot, eh, actriz de origen judío que lamentaba la situación que está pasando Israel y dice que el país merece vivir como una nación libre y segura. Algunos interpretaron el like de Pascal como una defensa al sionismo, pero no leyeron que Gal Gadot también dice en su publicación que nuestros vecinos... Es decir, los palestinos merecen lo mismo. Es decir, vivir en una nación libre y segura claro. y que dice que reza por todas oh, las víctimas. Qué... Con presión de lectura cero, ¿ah? ¿eh? Claro.
1: Cero. Y hay que decir que Gal Gadot es israelí, además. Sí, Hay o
2: sea, sí, Claro, y fue compañera de elenco en La Mujer Maravilla 1984 con, eh, con eh, nuestro querido eh, compañero y Superman eh, Pedro Pascal.
3: Oye, si Pipe me pone ese fondo del Escándalo de la Semana, yo me envalentono, se me suelta la lengua y tal vez me pregunto, a lo mejor Pedro Pascal tiró ese like PCLP, digamos, por si la pongo su cita, su DM, quién sabe, a lo mejor sus intenciones eran mucho más nobles de la que hoy es castigado intento de funa. Están conmigo Mandaloriano. ¿Qué <risa> dice
1: la Natalia? Me interesa la opinión de ella en realidad, la mía ya me dejó de interesar.
2: Ya, no, 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 no. sin comentarios, sin comentarios.
3: ¡Ay! Ya. Estuve mal ahí, ya. me retracto, me retracto de te, todo.
2: Puedo decir no, tantas no. cosas, pero ya, estoy en paz. O sea, no Quiero te presté
3: paz. toda la ropa
1: que debería, pero bueno, en fin. Lo siento, Ignacio. Ya, son las 6 con 13. Escuchamos.
2: La Caesar Sledge.
4: Sledge.
2: We are family y a la vuelta nos tiramos un piquero en las elecciones de este fin de semana. Queremos entender, un, eh, tenemos algunas dudas. Las tuyas también con el profe Mayorga, Rodrigo Mayorga de la ONG. Momento Constituyente.
0: remamos para el mismo lado, incluso contra la corriente. Continúa, vuelta en U, la travesía de la 93.7.
2: Elecciones en un mismo día. Los resultados los conoceremos el domingo, pero es una elección que comienza y que se va a desplegar por primera vez en dos jornadas eh, convencionales, constituyentes, gobernadores, eh, alcaldes eh, y concejales se elegirán en todo Chile desde este fin de semana. Eh, justamente estamos eh, queremos conversar un poco más eh, de esto y estamos al teléfono con el profesor Rodrigo Mallorca fundador de la ONG Momento Constituyente, Rodrigo Hola,
5: está ¿cómo están?
2: Muy bien, Hola, ¿y tú? Profe.
5: Muy bien, muy bien, qué bueno escucharlos aquí a puertas de esta... Sí, pues estamos histórica.
2: nerviosa casi como si uno se matrimoniara, o en fin, <risa> otro momento importante de la vida. Oye, ustedes están es. en el momento constituyente um, levantando un compromiso por la participación ciudadana en el proceso. ¿De qué se trata? Eh, ¿Tienen más o menos una manera? ¿Quieren eh, que aumentemos eh, la participación? Que siempre en Chile es como en torno al 50% en las elecciones...
5: Sí, la verdad es que en realidad Natalia es un compromiso que tiene harto que ver con lo que viene a continuación. Eh, es, es un compromiso que levantamos desde el Momento Constituyente junto a formamos parte de una red de organizaciones que es la Red para la Participación y desde la Red levantamos este compromiso que su objetivo es que los candidatos y las candidatas se comprometan con algunos temas del reglamento de la convención, hay algo que es poco conocido y que tiene que ver con que todos los temas sobre cómo va a funcionar la convención después de que la elijamos la, los temas de transparencia de si las discusiones van a ser secretas o no si se les va a preguntar algunas cosas a la ciudadanía a través de consultas de cabildos, de lo que sea todo eso se define en el reglamento entonces eso se va a definir después, en la primera patita de la siguiente fase entonces sí. lo que hicimos desde la red para la participación es que armamos este compromiso y lo hemos estado movilizando entre los candidatos y candidatas, cosa que cuando uno vaya a votar este sábado y este domingo, por ejemplo, si le interesa saber si el candidato o la candidata por ejemplo, promueve total transparencia, que es lo que nosotros planteamos, promueve o por el contrario quiere que las conversaciones algunas sean secretas o promueve que haya incidencia ciudadana también en la convención. Eh, aparece en la página web donde están en este momento los candidatos y candidatas que han firmado. Entonces es una forma de comprometer a los candidatos antes y también de que la gente mm. sepa qué candidatos plantean mm. esto y van a votar el día de mañana en el reglamento a favor de, de estas medidas de participación durante la convención, o sea, es después de esta elección.
2: ese es el compromiso. Perfecto.
1: exacto O sea, pero cuando se habla de una sesión abierta, es como el Senado, como el, el Congreso, finalmente que está televisado que toda conversación sea ahí puesta a la disposición de toda la gente, ¿no? Rodrigo, para entenderlo... Claro,
5: claro. claro no, lo que perfecto. pasa es que, a ver, para, para decirlo en, en simple, salvo el tema de los quórum de votación... Todo el funcionamiento de la convención está va a estar definido en este reglamento y este sí. reglamento lo va a definir la convención. Entonces, mm. si, por ejemplo, la convención decidiera irse a una montaña a, a redactar la claro. convención y volver... Y que sean a puerta ser.
2: cerrada, por ejemplo, las sesiones. Está, que eso se, se debate. Es el
5: poder? Mm, Exacto. Claro. Pero por eso es importante que sepamos eso antes de votar, cosa que no, después no nos sorprendamos si deciden hacerlo todo a puerta cerrada porque van a tener esa, esa potestad. Y eso no,
2: Oiga, no está claro, ese reglamento todavía. ¿Qué se sabe de ese reglamento, Rodríguez? No, es que
5: no existe. No existe, el claro. El reglamento se lo vota la misma convención. Mm, Entonces, claro. en el fondo, hoy día reglamento el reglamento han habido, hay discusiones previas que... Tienen los candidatos, los equipos, los partidos, los grupos independientes. En general es toda una conversación que se está dando en este momento, pero que es muy poco conocida. Entonces, justamente por eso es súper importante que, que esos temas no vaya a pasar después que nos sorprendamos de que votamos por alguien que en realidad quería llevar este proceso de una forma distinta a nosotros. Eh, porque lo que tú decías al principio, de la participación es muy importante. Un proceso constituyente requiere que haya alta participación en todas sus etapas. Eso incluye las, las votaciones, pero además incluye el momento mismo de la, de la redacción.
3: Oiga, profe, sabemos que es histórico lo que vimos el fin de semana eh, Se eligen los 155 constituyentes que van a redactar la nueva carta magna de nuestro país eh, Además de todo lo que implican las alcaldías, los concejales, los gobernadores regionales Es la mega elección, ¿no? Eh, entonces se le está exigiendo a la ciudadanía eh, No solo cumplir con su deber cívico, sino que tener un voto informado Pero además, y me quiero detener en esta última parte Un voto muchas veces estratégico me gustaría que pudiésemos explicar lo más simple posible este sistema o método de Hunt, que es el mismo que eh, con el que se eligen a los diputados en Chile, para elegir a los constituyentes, porque en realidad eh, a muchos les explota la cabeza, es muy enredoso, y donde en simple uno entiende que aquí es más importante la lista que los candidatos. Es decir, no necesariamente gana el que tiene más votos, y ahí es complicado, porque uno dice, a mí me gusta este candidato, yo quiero votar mm. por él. Y otro, un amigo informado, te dice, no, 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 compadre, el voto tiene que ser estratégico, usted tiene que votar por la lista, no necesariamente claro. por un nombre. uy, Y ahí uno se vuelve loco. Entonces, no, ¿cómo podemos ayudar loco? a que nuestros auditores puedan entender este método, este sistema, eh, para que este fin de semana tengan un voto? Insisto, no solo informado, sino que te, además un voto estratégico. Exactamente. mira
5: yo creo que la, eh, como tú bien dices tiene unas complejidades matemáticas y, y uno se enreda y todo el cuento así que tratemos de hacerlo lo más simple posible lo que yo siempre digo es que cuando yo el sábado o el domingo marco mi voto en un candidato lo primero que estoy diciendo con ese voto es que quiero que salga alguien de la lista en la cual está ese uh -huh. candidato uh -huh. y lo segundo que estoy diciendo es que Dentro de toda la gente de esa lista, ojalá que el que sea, sea el que estoy marcando yo. Pero lo primero es que estoy apoyando a la lista. El sistema de ons lo que hace es que le da escaños a las listas según la cantidad de votos totales. Entonces lo primero que el sistema mira es cuántos votos sacó la lista en su conjunto. Claro. Y ahí da lo mismo si los votos están repartidos entre todos los candidatos, si uno los sacó todo y el otro no, lo que importa es la lista en su conjunto. Y por ejemplo, imagínate que en un en una, en un distrito que reparte cuatro escaños uh -huh. una lista saca el 50% de los votos del distrito. Se va a quedar con el 50% de los escaños que son dos. ¿Cómo uh -huh. se van a definir esos dos? quien sea el primer lugar de esa lista y quien sea el segundo lugar. De
2: ya, entonces hay que mirar, por ejemplo, claro, en las estoy abriendo el distrito 10, por ejemplo, tengo el faccio, tengo el voto en mi mano, que son 9, hay 10, <risa> 11 pequeños. listas, porque hay una candidatura independiente que hay una sola persona, eh, entonces, eh, dentro de ahí, de las listas como más competitivas, sería la lista de la prueba, la prueba de dignidad, eh, vamos, por, vamos Chile, ¿no? Y ahí claro. hay, claro, hay 2, 4, 6, hay como 10 candidatos en cada una, entonces son los dos primeros los que los dos primeros
5: que salgan suponiendo que se hubiera llevado dos escaños pero si imagínate claro. que la lista obtuvo el 75% se va a llevar tres de cuatro si son claro. ocho escaños se lleva pero miren en el fondo yo creo que aquí más que más que decir estratégico yo creo que hay que hacer un voto que es consciente la pregunta es la siguiente mm. lo que yo le digo a la gente es lo importante es saber por qué candidato quiero, en el fondo, votar, pero también es mirar quiénes van con ese candidato en la lista. Porque si en la lista va gente que yo no quiero que me represente, al mm -hmm. votar por su compañero de lista también lo estoy apoyando a él. Claro. Entonces, Perfecto. lo que finalmente es el punto, es decir, mire usted Perfecto. su lista, si usted dice claro. yo quiero votar por alguien de la lista XY, Fíjese quién más va, y si va con alguien que usted dice no, de ninguna forma quiero que esta persona esté en la convención, entonces no vote, no vote por la persona la lista de y vaya a buscar un candidato de una lista con la cual esté conforme con todo
2: Y los independientes también entonces aquí juegan igual que los de partido, o sea los independientes por la nueva constitución igual,
3: ya igual, igual Pueden ir en lista. En esta una, una duda como, como conceptual respecto de esto. Porque algunos dicen que esto es una trampa electoral y otros dicen, no, 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 esto lo que premia es el juego en equipo más que en las quimeras individuales. Eso lo dijo el experto Mauricio Morales, amigo de nuestra casa. Entonces, eh, ¿tú por qué te inclinas? Porque la verdad para muchos esto es confuso, y es como, pero ¿cómo? Si yo quiero votar por este porque él creo que me representa mejor, él debe escribir la Constitución según yo. Y otro te dirá, no, porque, eh, bajo tu argumento, ¿no? No, porque esto va a beneficiar esa lista que a ti eh, no sé ideológicamente no te representa. No sé, estoy... Es, es complicado Exacto. esto. Exacto. Sí, lo que pasa es que, a ver, aquí eso yo creo que tiene que ver
5: con la, con la lógica de es aquí, ¿Qué es lo que estamos eligiendo? Hay una hay una suerte, hay un problema que, que es muy propio de, de Chile, de la cultura política personalista de Chile, que nosotros estamos pensando en que estamos eligiendo como agente, entre comillas, experta, para que redacte como si estuviéramos armando mm. una suerte como de, de Dream Team. Y en realidad, primero que nada, lo que nosotros estamos eligiendo es gente que nos va a representar, que va a llevar nuestra voz allá. O sea, más importante que... Si esa persona eh, tiene, no sé, 20 años de experiencia en, en estos temas o tiene o recién está ingresando, lo que importa es que esa persona represente mi mirada de país. Eso es lo más importante, porque lo que queremos es que las voces estén proporcionalmente representadas dentro del de espacio de la convención. Uh -huh. Hay que recordar, hay que recordar que todos los convencionales van a tener también asignaciones para asesoría. No es como que no vaya a haber una un rol de los expertos, de los académicos, de, de ese mundo, si uno quiere más técnico. Pero no estamos eligiendo un equipo técnico. Si, de hecho, si, si, si fuéramos a elegir un equipo técnico, no tendría ningún sentido que le estuviéramos votando, porque para eso hay otro tipo de criterios Lo que estamos haciendo ¿Sí? es justamente elegir a alguien que me va a representar. Entonces, la clave ahí es las ideas de esa persona las ideas que esa persona va a defender y en ese sentido es mucho más claro verlo a nivel de una lista que de personas que a veces van de forma individual y que muchas veces van un poquito apoyadas por uh -huh. su, porque son más conocidos porque son más eh, populares o incluso porque causan más polémica.
1: El sistema Dillon, le dijeron hoy día en un viral. El sistema no, no, como la sí, Profe, una pregunta. Eh, no solo son varias votaciones, sino que varios sistemas de votación. O sea, además, por ejemplo, ¿por qué hay una segunda vuelta de gobernadores? Le preguntaba a los muchachos. O sea, ¿por qué no es como alcalde? ¿Por qué no es más simple todo esto? Dentro Pero, de esta complejidad sí, que tenemos este año. Sí, no, es bueno. La,
5: el sistema de gobernadores es una particularidad bien... bien silencio muy propia también de, de este país que nos encanta inventar modelos y sistemas como, la, como cuando planteamos la famosa convención mixta, porque es un sistema de mayoría
6: sí, entre pleno.
5: comillas absoluta no, porque claro. en realidad los gobernadores pueden ganar en primera vuelta con el 40%.
4: Yeah.
5: Eh, ahí finalmente hay mucho cálculo político en la discusión. Acuérdense que la discusión de los gobernadores en el fondo fue una discusión cargada de mucha política porque finalmente eh, antes el gobierno de turno tenía el control de todos los gobiernos regionales de la intendencia. Eh, y ahora en el fondo eso va a quedar a decisión de los votantes entonces hay mucho cálculo político en lo, o hubo mucho de eso en, en las discusiones pero efectivamente tenemos eh, un sistema mayoría simple un sistema mayoría al 40% y estos sistemas proporcionales en el caso de, lo, de los alcaldes, perdón, de, los, de los concejales y de los convencionales. Eh,
2: sí. Y Rodrigo, ¿y, ¿y qué era un gobernador? Porque también ese es otro tema en, en, en cuestionamiento, porque eh, el gobernador puede ser salir elegido de un bando contrario al del gobierno, digamos, político, y se puede como que, que que tener unas virtudes bien particulares para poder ejercer su función. Sí,
5: sí de hecho es bien, es bien relevante pensar eh, quiénes van a quiénes van a terminar siendo los gobernadores porque van a tener un rol clave para la consolidación de alguna manera de ese, de ese cargo. Lo, a ver, el gobernador como tal tiene un sentido primero de, de pensar realmente en gobiernos regionales que tengan competencias sobre desarrollo social, desarrollo humano, infraestructura, fomento productivo, transporte. En el fondo es darle al gobierno regional la posibilidad de contar con recursos propios y no estar de alguna forma limitado también o definido por la política del gobierno de turno y la política nacional, porque hay que tener también mucho en cuenta eso, que finalmente los actuales intendentes de alguna forma están respondiendo hacia, hacia el centro, hacia Santiago sí, no, no. y particularmente hacia la Presidenta de la República. Hoy día estos gobernadores van a estar respondiendo a sus votantes, a sus comunidades regionales, y particularmente van a tener mayor control, como digo, de, de las de decisiones respecto a nombrar funcionarios, administrar los bienes y recursos, a proponer proyectos de, regionales y también a relacionarse con la con la presidencia. Sí hay que recordar que se incorpora también esta figura del delegado presidencial sí, regional, que, que es la ese... figura que va a tener que ver con la seguridad y ya. con el orden público. Entonces, digamos, y ese bueno, sí vosotros,
2: es nombrado no, por no, el gobierno. gobierno, entonces puede haber una pugna sí, en muchos exactamente, casos.
5: Exactamente, o sea, finalmente dentro, de la, dentro de, la, de la discusión política que en su momento tuvo esto, eh, lo que sí, el, el lado que no estaba muy fuerte, entonces, bueno, claro, pero el orden público tiene que seguir en el fondo dirigido desde... Eh, desde, este, desde el aparato central hay una discusión de, de centralismo y, y, y cómo se llama y, y descentralización muy, muy clásica y que eventualmente puede llegar a cambiar pero al menos en este escenario no el orden público sigue directamente dependiendo de la presidencia y quien esté en la presidencia y pero sí van a tener algunas atribuciones que les van a permitir, permitir más autonomía a los gobiernos regionales
2: Bien, Rodrigo Mayor, que justo estaba viendo en la televisión un spot del Cervel, los votos son de distintos colores, ¿eh? amarillo es el sí. de los constituyentes, verde, pueblos indígenas y creo que azul los alcaldes, ahí pasó rápido, pero todos los votos para el fin de semana, para que no se confunda. Oye, sí. y, y uno puede, es verdad que uno puede llevar un papelito, a ¿eh? un torpeo. Yo lo hablaba hoy sí, día con sí sí, con. sí, sí, porque hay votos. que. Son muchos los candidatos. <risa> hay como hasta sí, por 100 favor, por voto en favor, algunos te, comunes.
5: Se recomienda llevarlo y, y, y mirar antes. Hay, hay muchos sitios huevos idea ideas que están entregan las listas previamente. Incluso algunos están poniendo la, las papeletas para que uno las pueda reconocer. Es bueno que la gente sí. se prepare porque. En el fondo eso reduce los tiempos de, de la votación, no es la idea que uno esté ahí empezando a mirar qué candidatos mm -hmm. existen, porque si no efectivamente las aglomeraciones van a subir y eso es lo que no queremos. Cuando el mensaje es a prepararse y a votar con tranquilidad, con seguridad, están las condiciones... A investigar y a estudiar siempre, su candidato. Exacto, pero su lista. Ponerlo, claro. lo propio de cada de cada uno para que sea lo más expedito posible.
1: Bien, pues. Excelente, qué grande.
2: Rodrigo Mayorga, muchas gracias y a lo mejor nos volvemos a encontrar este fin de semana ahí conversando desde la transmisión de Universo, ¿Ah? ¿eh? Podría ser Está también. feliz <risa> y ahí más adelante
5: con la siguiente etapa y un nuevo juego constituyente que se viene. <risa> ah, momento. excelente,
2: momento constituyente.
5: Ya, la primicia. <risa>
2: ahí nos tendrás que contar, Rodrigo Mayorga, son las 6 de la tarde con 32. vamos a una pausa muy breve y seguimos aquí en Universo.
0: Nos detenemos para seguir por la ruta de la tarde en la 93.7. Pausa y volvemos con más Vuelta en U un, en Universo. ¿Saben cuántas papeletas recibirán cuando vayan a votar? Al
5: llegar a tu mesa recibirás cuatro papeletas y en cada una de ellas deberás marcar un solo nombre. Por eso, no decidas en el momento y llega informado. Elige a tu candidato con anticipación. Soy Francesco Gazzella y en esta nueva jornada histórica te acompañaremos con la información que necesitas y la mejor música de la 93.7. Tu voz se escucha, tu voto cuenta. Elecciones en Universo.
3: los desafíos diarios me generan nerviosismo,
2: Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y
4: refrescantes.
1: Confía en Neurexan, su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país, consulte siempre con su médico.
0: Escúchanos a través de la 93.7. También nos puedes encontrar en Turin y en Universo.cl. Una ocasión perfecta es una mezcla de buenos amigos, rica comida y buena conversación. Un whisky perfecto también es una mezcla. Por más de 200 años Chivas ha mezclado los mejores whiskies escoceses de gran y malta, dando origen a una colección reconocida en 150 países. En la vida y en el whisky, el éxito está en la mezcla. Chivas Vended Scotch whisky disfruta Chivas con responsabilidad, producto para mayores de 18 años. Hoy todo es digital, las reuniones familiares, el entretenimiento, y los negocios. Y aunque para muchas pymes digitalizarse pueda ser una tarea complicada, la comunidad de Intel Empresas te la hace fácil. Encuentra todo lo que necesites para poder llevar tu negocio un paso adelante en la digitalización con capacitaciones, cursos, tutoriales, descargables, y muchas herramientas tecnológicas para tu emprendimiento o pyme. Es fácil, gratis, y para clientes y no clientes. Entra hoy a Intel.cl slash Comunidad de Empresas, porque tu negocio no está solo en Tele Empresas. 93.7
2: 93.7
0: 93.7 Un nuevo universo. Comunidad de Empresas de Entel presenta Ideas gratis emprendimientos que cambian el mundo.
1: Así es, cuando es 13 de mayo, jueves, ya para nadie es novedad que con la pandemia las cosas han estado difíciles, sobre todo para los emprendedores, los micro y pequeños empresarios, pero sabemos que ellos nunca se van a dar por vencidos y van a poner toda su energía en seguir adelante. En Ideas Gratis los apoyamos junto a Entel Empresas.
2: Te vamos a contar del emprendimiento de Jessica Orellana Torres, una emprendedora de Riñaca, en Viña del Mar, que creó Casalú, una plataforma que funciona como un closet virtual que permite comprar y vender ropa usada de forma muy sencilla. De esta forma, puedes vender tu ropa, comprar y recibir ropa en la casa. Los pagos se hacen a través de WebPay y por transferencia. Toda la información en casalú.cl
1: Así es, Casalú con dos S, casalu. ¿Quieres digitalizar tu negocio? Te invitamos a formar parte de la Comunidad de Empresas de Entel. Ahí encontrarás capacitaciones, cursos y herramientas digitales. Encuentra esto y mucho más en entel.cl slash comunidadempresas.
0: Comunidad de Empresas de Entel presentó Ideas Gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
3: Oye, los Globos de Oro están enfrentando su peor crisis. Tom Cruise devolvió las estatuillas que se había ganado indignado ante ah. la falta de diversidad de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, la HFPA en inglés, responsable por el evento. Hoy conversaremos con Jenny Noon, periodista chilena con más de 40 años de trayectoria y que es corresponsal desde Hollywood. Eh, y que ha entrevistado a las principales estrellas del Paseo sí, de la Fama. Así que yo la ella la tiene clarita. En Revista
2: ¿Qué? Cosa, siempre aparecía yo ella también. abrazada de un
3: famoso súper importante. Era como lo más que, famoso que uno podía tener, pa, tener cerca. Nos va a contar la cocina: de qué demonios se está pasando con los globos de oro y esta, este verdadero huracán que se está viviendo en eh, Hollywood. Vamos a escuchar a Javier y los imposibles. Y a la vuelta, seguimos haciendo Vuelta Nu en, en Radio Universo.
0: voces que quieres escuchar están aquí. Continuamos en la ruta de Vuelta en U en Radio Universo.
3: Como les comentábamos, los globos de oro están al rojo vivo, enfrenta una crisis seria a partir del momento en que Tom Cruise regresa a las estatuillas que se ha ganado por indignación ante lo que califica falta de diversidad de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Justamente una chilena forma parte de ese selecto grupo Es una periodista que lleva 40 años reporteando ahí Desde las alfombras rojas, desde la conversación con los actores más importantes de Hollywood Solo estrellas, Jenny Nun, bienvenida a Vuelta Para que nos aclares todo lo que está sucediendo en Hollywood Por Dios, niña, ¿cómo estás? Estoy bien,
6: estoy muy bien Y voy a tratar de aclarar en el poco tiempo que tenemos lo que está pasando porque siempre hay dos lados de la moneda y desafortunadamente es eh, bien compleja la situación, pero desafortunadamente nos transformamos en chivos expiatorios nosotros.
4: A ver, ¿Por a ver
3: partamos por explicar ya. en primera instancia o responderle a Tom Cruise, ¿no? eh ya, te lo yo pregunto le directamente. Falta diversidad, falta sí. diversidad. Ah, sí, por supuesto. N nos informan ya, que a través eh, de universo.cl está en línea ya. Lo vamos a hacer en Spanglish para que nos pueda entender. Pero te pregunto, Jenny, falta diversidad en la asociación de prensa extranjera no, mira, de Hollywood. ¿Qué decir. es lo que denuncia?
6: Sí, no. Por eso que te quiero. ¿qué te, ¿Quieres que te explique primero Tom Cruise o la diversidad?
3: Es que eh, va conectado, ¿no? Porque ya, eh, mira, cuando uno lee los reportes lo de,
6: de prensa. Lo de, lo de, lo de nuestra asociación. Sí. Nuestra ya. asociación es la más diversa de Hollywood. Ya es como una mini Naciones Unidas. Tenemos periodistas de 40 países diferentes, ya incluyendo Asia. Tenemos 18 periodistas que trabajan para países asiáticos, incluyendo China, Japón, Malasia, Hong Kong, Filipinas, eh, Taiwán, eh, están, están todos ya. Eh, Jenny, Corea, solo blancos. Corea del Sur ya. bueno, no quiero empezar porque ahí no, nos vamos a demorar mucho, después tenemos periodistas trabajando para el Medio Oriente, incluyendo Palestina Israel y Egipto, ya después tenemos periodistas trabajando que son dos sud bueno, ahora uno sudafricano, uno que, eh, que nació en Mozambique, uno de Tunisia y además está Egipto que también está en África, ya, Perfecto. y después tenemos de Latinoamérica tenemos seis ya de Latinoamérica, después vienen los canadienses eh, y después vienen los europeos del este y del oeste. Bueno, somos súper diversos, ya. Eh, uno de los más diversos, como te digo, en estos momentos en Hollywood.
3: ¿Y por qué Tom Cruise y, devuelve las estatuillas entonces?
6: Ya, por eso, deja, deja explicarte. De desafortunadamente, y lo voy a tratar de hacer rápido, se creó una campaña contra nosotros... Eh, ...liderada por... Eh, ...¿cómo es que se llama? Time Up... ...y también liderada... ...por eh, este otro grupo... ...que se llamaba se llama... ...Black Times Matters, ¿ya? Ya. Entonces, pero antes de eso... ...voy a explicar lo de Tom Cruise... ...y después vuelvo a esto, ya para no desviarnos. Lo que pasó en el caso de Tom Cruise... ...es que él estaba teniendo... ...una muy mala publicidad... ...porque un video de él... ...se hizo viral... Cuando él le empezó a gritar a, al crew, ¿ya? Mm. al equipo de la película Mission Impossible 7 en el set, porque se enojó porque dijo que estaban violando las reglas del COVID. ¿ya?
3: Claro, Entonces, nos acordamos si lo escuchamos acá.
6: ¿Ah?
3: ¿Ah? Lo escuchamos acá, no, de hecho claro. lo analizamos y todo.
6: Claro, pésima eh, publicidad para él. Había que neutralizarla ASAP, As soon as possible porque la película ya, ya se está como haciendo la campaña publicitaria y todo, él había quedado muy mal. Ya Los mismos publicistas de él, eh, igual que lo de la Calder Johnson, dicen good publicity, va publicity is good publicity. Entonces había que neutralizar al tiro y le aconsejaron ya que devolviera los globos de oro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por porque él estaba enojado con nosotros. porque estaba enojado con nosotros? Hacía cuatro años que no nos daba entrevistas porque él se enojó, se enojó porque nosotros le preguntábamos acerca de la cientología.
4: Ah, entonces,
6: ah, él le mira. dijo a, la, a, la, a su publicista que no nos quería dar más entrevistas. O sea, él ya estaba enojado con nosotros. ¿ya? Entonces, Tendría que haber mandado
3: hablar con Alberto Plaza, por último.
6: Claro. Bueno, entonces, la cosa, es, la cosa es que él ya estaba, como decimos, un buen chileno choreado con nosotros, ya, por lo de la cientología, entonces... No, le daba lo mismo devolverlo no, pero no, nosotros bromeamos que si las de, los devolvió, por lo menos debería haber devol, devuelto los millones que ha hecho con el Hollywood Foreign Press y haberlos donado a una caridad. Claro.
2: sí Se sí, pues sí, ha ganado con de... sus premios, claro. Ah, con sus globos de oro ha ganado... Claro, claro.
6: Le ha repercutido? Lo, mm. Esos globos de oro le, le son para él no sé, no quiero decir una suma, pero son millones y millones de, de dólares que gracias a esos globos de oro eh, subió su carrera, subió su prestigio, todo. Ya Porque nosotros le dimos un globo de oro por nacido el 4 de julio, hace muchos años atrás, cuando recién estaba empezando. ¿ya? Sí. Y bueno, pero eso, o sea, siempre hay que ver eh, en Hollywood... Y la otra cara. Parte, el, el, la otra cara de la moneda.
3: ¿Ya? Oye Jenny, ¿y qué pasa con Scarlett Johansson quien acusa situaciones sexistas o francamente de acoso no, no, sexual no, no, por parte no. de miembros de la asociación? Ya, ya,
6: yo te voy a explicar ahí lo que pasa Lo que pasa, acuérdate que en dos semanas más o tres se estrena The Black Widow
2: ¿Ya? Ah, ¿no? no sé cómo se va sí, a Sí, La viuda Negra, ¿no? que uno de personajes de Marvel, ¿no?
6: Sí, claro. se estrena ¿ya? Necesita publicidad Ahora como está todo este movimiento y este movimiento. Y acuérdate que los publicistas personales de las estrellas son los que nos están haciendo el boicot, ¿no es ya. cierto? Entonces, seguramente, la publicista de ella, porque una vez que ella fue a una de las entrevistas, ya uno de nuestros miembros, no sabemos quién, ya, pero eh, parece que pasó, eh, ella estaba diciendo... no me, acuerdo, Yo no puedo decir la conversación exacta porque yo no estuve ahí. Así que esta es la intención. Ella estaba diciendo, oh, porque había hecho un papel muy bueno en una película, no me acuerdo cuál era ya, pero ella dice, le dice a uno de, de nuestros integrantes, oh, ojalá que me den otra nominación. Y él, el, el, el integrante le contestó, esto me lo contaron a mí, le contestó, darling, you cannot win all the time. Y ahí sí, ella se llorió,
4: Pero le dijo,
6: ah,
1: darling, nah. le dijo
6: darling, you cannot nah. win all Jenny, the time. Jenny,
1: estamos ya, conversando ella. con... Estamos conversando con Jenny Nun, periodista chilena, mucha trayectoria, corresponsal desde Hollywood para las últimas noticias. ¿Y qué pasa con la premiación sin NBC por primera vez, Jenny? Eso me, me intriga, o sea, desde el 93, primera vez desde muchos años que va a estar NBC. ¿Qué, ¿Cómo va a ser una premiación así, una ceremonia?
6: Sí, mira, eh, lo que pasa es que no te he contado todo el cuento. ¿ya? El cuento es que en estos momentos en Estados Unidos hay movimiento, es como un terremoto de movimiento respecto al problema del racismo sistémico que existe en Estados Unidos ¿ya? y este racismo sistémico ¿ya? está eh, sucediendo en muchos medios de Hollywood en el mismo NBC si ustedes después hacen el Google hace unos meses atrás tuvo que renunciar parte de, lo, de los eh, CEOs ¿ya? de la gerencia por motivos de racismo justamente en el LA Times que hizo la campaña en contra de nosotros ahora, uh -huh. ya de, que éramos racistas y esto y lo otro y que no teníamos ningún miembro africano en, en nuestro grupo, ya eh, el, el dueño del LA Times, un señor japonés, también lo pueden ver, perdón, coreano, lo pueden ver ustedes en Google, eh, tuvo que pedir perdón, ya porque habían tan pocos afroamericanos en eh, trabajando para el LA Times, ¿Ya? En, en el Jenny? caso de, de, lo, de los publicistas que nos acusaron, cien, 101 publicistas dijeron que éramos racistas, y de esos 101, yo voy a ser generosa, menos de 5 son afroamericanos, pero entre nosotros son 3. Entonces, nos estaban acusando a nosotros de lo, que estaban, de, de lo que estaban haciendo ellos. Y nosotros dijimos, nosotros venimos de diferentes culturas de 40 países... En nuestros países tenemos problemas, ¿ya? En todos nuestros países. En España ten tenemos el caso de los vascos, vamos país por país. En, en Turquía tenemos el caso de los armenios. Y en el mismo Chile ni digamos los problemas porque todos sabemos cuáles los problemas son, ¿ya? Pero eso no quiere de decir de que nosotros somos racistas, ¿ya? Porque no lo somos. Al contrario, nosotros somos pioneros en Hollywood de darle Oscar y nominaciones a afroamericanos y a actores de, con diversidad. Si tú buscas el récord de nosotros, desde Sidney Poitier adelante, hemos, edad, hemos dado más de 80 nominaciones, hemos descubierto eh, programas de televisión que nadie le daba bolas, digamos, y nosotros los nominamos y descubrimos nuevos actores. Este año le dimos el premio a, a Bosman Sharwick como mejor actor, y el Oscar se lo dio Anthony Hopkins. Entonces, y además en caridades, como somos non-profit, hemos dado más de 45 millones de dólares desde que empezamos a dar caridad en el todo esto tú lo puedes comprobar. Oye, ahora, la, no? la ah, la que, pero es como que le caen mal ahora,
2: no? Pero es como que se obsesionaron contra los globos de oro. ¿Por qué? Porque son extranjeros quienes forman la asociación Mira, por no, Ricky Gervais, no. que nos fue muy simpático el 2020 con ustedes. No,
6: no, yo les voy a contar la firme. Quizás van a tener la exclusividad en el mundo. <risa> lo que pasa, ya, que nuestra asociación está asociada con una compañía que se llama Dick Clark. Ya desde que falleció Dick Clark se ha vendido y comprado la compañía cinco veces, creo ya no estoy segura entonces, ¿qué es lo que pasa? los dueños de Dick Clark que son nuestros productores ya les, eh, uno de ellos lo que les gusta es comprar compañías tenerla por dos años o más mm. y después que suba el precio y después venderla ¿ya? Hacer un, ese es el negocio ya y resulta ...que a raíz de la pandemia... ...perdieron montones de plata este año... ...¿ya? ...porque NBC que tiene un contrato con nosotros... ...¿ya? ...por 60 millones de dólares... ...¿ya? Eh, ...y ese se reparte mitad para Dick Clark... ...y mitad para nosotros... ...pero resulta que este caballero... ...pagó... ...por Dick Clark 500 millones de dólares... ...por lo Upa. tanto para él es un pésimo negocio... ...¿ya? ...pésimo uh -huh. negocio... ...entonces... ...la idea... ...de un grupo... Ya no quiero nombrar el grupo porque tengo que tener 100% prueba y en estos momentos tengo 70% prueba ¿ya? es usar la marca de nosotros, de Globo de Oro despreciar nuestra asociación y después que vengan ellos y nos digan ¿saben? nosotros los salvamos Téndanos la marca Pero lo que quieren hacer ellos es En vez de hacer una asociación de periodistas Como lo somos ahora Quieren hacer una especie de academia de cine Donde solamente se vote Y que haya más o menos 400 o 500 personas ahí Pero con la marca Globo de Oro No sé si me van siguiendo
3: Oye, el mío y Jenny ¿ah? ¿eh? Una fría especulación eh, un, eh, un negocio esto, en la bolsa
6: O sea, siempre como dicen Follow the
3: money ¿Eh? <risa> y, son, ¿eh? y hay para las ciegas Quiero, ¿Ah? quiero hacer un breve alto, ¿ah? porque leí por ahí, Jenny, que habías entrevistado a una actriz que a mí me fascina, que es Anya Taylor-Joy, la protagonista de Gambito de Dama, y, sí. y es cierto que te confesó que en su vida había jugado ajedrez, por Dios, ¿es cierto eso? No, no eso,
6: eso es verdad. Ella aprendió a jugar ajedrez y cuando la entrenaron, eh, como un mes o dos meses antes de que empezara a hacer la película. No, ella nunca había
1: jugado ajedrez, Pero nunca. Ahí es hay un dame? tema, ojo, que Ignacio que ella también la acusaron de... O sea, no la acusaron, en realidad la describieron como una actriz. ¿Verdad que hubo un tema no? ¿Qué qué, qué, sí, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué,
4: sí, se perdió que un poquito. Dijeron, ¿Mm?
1: Ah, perdón. ¿Ah? Que, que se En el fondo dijeron, hablaron de ella como una actriz de color en un momento. Y también fue una controversia, me acuerdo. Claro, porque ah, es argentina, claro.
2: porque tiene pa, pa, eh, parentesco argentino. Hombre. Claro, pero Así parece que como fineza. Que a ella que tipo... la
6: consideran latina, latina porque, mm. porque el papá que es inglés nació nació en eh, Argentina. Claro. Entonces, pero ella no tiene sangre, o sea, sangre argentina, ¿ya? Pero uh -huh. por haber nacido en Argentina, la consideran latina, me, mitad latina, ¿ya? Eh, lo que pasa es que ahora, con este este tipo de problemas. O sea, no es Argentina, niños, no juega ajedrez, por Dios, Dios, Dios no qué decepción. color y todo. ¿Aló? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué cosa, Jenny? No, yo digo que ahora andan buscándole el color a todos, o sea, claro. a, a, eh, andan con eso. El problema el problema de Estados Unidos es que ellos por 400 años tuvieron esclavitud, pero cuando, cuando se escribió la Constitución de Estados Unidos aún estaban en esclavitud y muchas de las cosas que tiene la Constitución hoy vienen de esos tiempos, como el Electoral College, ya. y no quiero empezar ahora a hablar de eso porque es medio aburrido. Sí, lo que, pasa es que mucha gente en el sur de Estados Unidos quedó con esos valores y quedó con el racismo sistémico, ya que se vio durante el gobierno de Trump, ya claro. y que culminó con la con la invasión al Capitolio. Entonces, todas esas dos fuerzas están explotando ahora. Es como una nueva guerra civil, claro. ¿ya?
2: No y tú no que vives si hace tanto tiempo, tiempo, sí, tú que vives ya eh, llevas más de 40 años de experiencia y viviendo allá lo conoces eh, muy bien, Jenny. Una pregunta fríola de mi parte. ¿Cuál es el famoso sí. más simpático que te ha tocado entrevistar? Uno siempre tiene unos entrevistados regalones en el periodismo. Sí.
6: sí, yo siempre digo que George Clooney. Ah. Porque ah,
2: Tomaron un expreso grande.
1: A, a, mí, a mí me dicen el George Clooney chileno.
6: Ah, ya. ¿A quién tal? Mira.
1: Vicente, Vicente. <risa> no lo conoces todavía. Hay onda. Ah, no ahí. lo conozco ya. No, sí, yo, no, si ya, ya
6: yo le mostraría la foto que tengo con George Clooney en mi velador. ay oh, no. no te oh, crees. Jenny, Jenny,
1: Jenny, la pregunta acá de cajón y el más pesado, Tom
6: Cruise. Oh. Eh, que, bueno, para <risa> mí eh, uno de ellos es Robert De Niro porque no, no, mira. por el problema de que él no le gusta dar entrevistas pero mm. las tiene que dar por claro. contrato pero da dar eh, cómo se llama respuesta que nosotros no podemos escribir la entrevista que dice ya. No, o
3: sea, no. Monosilábico. Oh, y el,
2: obli el entrevistado obligado, sea, no qué lata. Ah. Sí,
6: sí. frustrante, sí. frustrante. Sí. Así que, o sea, excelente actor. Yo lo no, admiro.
2: claro, pero otra cosa pero es que sí, cuando no. te toca, o sea, cuando te dicen, ya, Jenny, eh, Robert De Niro, nueva película, a. Ah, con Scorsese no, una lata entrevistar a alguien así pues. no, oye Jenny
6: y, bueno, ¿y cómo
3: películas? se le entra cómo se le entra a un sí. entrevistado así ¿Cómo, cómo intentar seducirlo sabiendo que él no quiere ah, estar ahí claro. cuáles son tus trucos la única vez que nos
6: dio una entrevista excelente fue cuando él dirigió la película
1: claro sí, por, por eh. supuesto y
6: ahí le interesaba ah, claro. y ahí claro, se abrió y, y, y nos dio la única entrevista buena la única hay que, infla,
1: hay que inflarle el ego yo creo así sí, es exactamente será... sí.
6: o sea si dirige o si es productor nos va a dar una buena entrevista. Pero sí. si él es actor, Son porque él tips. dice que lo hace, él explica. Porque él dice que lo hace porque no quiere que la gente lo conozca bien ni su vida personal, porque quiere que cuando sale su personaje se olviden totalmente que es Robert De Niro. Y que mientras más se cuenta de la vida personal, menos se puede hacer eso. Esa, esa es su filosofía. Claro. Ya no, claro, hay, que claro.
2: hay que respetarla.
6: Hay que sí, respetarla, hay que pues, respetarla. Sí. Y realmente es buen actor, así que...
2: Es Robert De Niro. Ya. Sí, Robert Vení. No volnás con el padrino. Me, ya que
6: se ha caído con algunas cosas que ha hecho.
2: Sí. Un... Pero estuvo en el padrino, pues Jenny. ¿Qué más
4: queremos? Sí. Eh,
6: además,
2: pues, su su toro salvaje, su taxi driver. Ah, ah, exactamente, no, esa. Pues. Ya. Exactamente. Are
3: you talking to me? Are, are you talking to me? Jenny Nun de
2: visita
6: en Chile además, ¿ah? ¿eh? Por estos días. ¿Vas a votar, Jenny? No, lo que pasa es que nosotros vinimos con, con mi marido y, no, y quedamos atrapados sin salida, acá, ah, como en la película, por la pandemia. Claro. Yo no estoy ni siquiera inscrita.
2: Ah, ya, claro.
6: Sí, yo, pues. yo no estoy inscrita, pero eh, pero como en mi otra vida fui abogada también, eh, <risa> estoy súper interesada, estoy siguiendo todo, eh, me encanta el derecho constituyente, espero que la nueva constitución, justo lo que está hablando Estados Unidos en Chile, claro. refleje la realidad de hoy porque la que teníamos tampoco reflejaba la, la, la realidad de Chile Así es. y igual que eh, el problema que tienen en Estados Unidos que la constitución no refleja su realidad y cuando pasa eso al final pasan cosas antidemocráticas Ya. Jenny Nunn
2: muchas gracias por esta conversación, nos paseamos por todo, por los globos de oro, por Robert De Niro hasta por <risa> la constitución que ojalá sí. puedas volver a Estados Unidos donde vivías hace tanto tiempo, un abrazo y muchas gracias ¿eh?
6: Ya, y muchas gracias por eh, haberme invitado a esta conversación. Sí. sí un abrazo.
2: Ojalá que se hayan quedado el panorama un poco más aclarado. Sí, pues. Chao, Jenny. Nosotros nos despedimos. Ah, pues ya son las 7 de la tarde. Llegamos al final de la Vuelta en U. Nos encontramos mañana. Chao, Vicente.
1: Chao, Ignacio. Chao, querida. Nos vemos. Chao Ignacio. Chao, Felipe. Chao a todos.
0: Mañana regresa Vuelta en U con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día. Vuelta en U, solo por la 93.7.